0: 22 апреля 1946 года. В миланской тюрьме Сан-Виторре, наверное, это переводится как Святой Витор, бунт, заключенные праздновали Пасху, но что-то на пасхальном представлении не понравилось охранникам. У них завязалась потасовка, а потом и настоящий бунт. У заключенных, среди которых большая часть итальянских мафиози, а другая большая часть – это бывшие фашисты, вдруг оказывается оружие, и происходит непонятная история, где стороны начинают друг в друга стрелять. Этой заварушкой пользуются Доминика Рециссия и два его друга. Пока все полицейские города пытаются утихомирить заключенных в тюрьме, Доминика с его друзьями едут на кладбище. Это Пасха, и они хотели бы, чтобы кое-кто вернулся к жизни. А раз это католики, то вы, наверное, думаете, что это Иисус Христос, Минита Муссолини, отвечу я вам. Трое друзей собираются выкопать труп дуча Тело Муссолини спрятали в безымянной могиле. Это 46-й год, послевоенная Италия и на Миланском кладбище, на главном Миланском кладбище, полно безымянных могил. Но эти трое дали немного денег бывшему немецкому солдату, чтобы тот сказал им, где именно покоится труп Муссолини. Они подходят к этой могиле и выкапывают старика дуча Старик Дучу ужасно воняет. Все дело в том, что после смерти его труп долгое время находился на улице, для того, чтобы все проходящие могли выразить свое мнение по поводу фашизма. Ну а еще, потому что все фашисты вонючки. Выкопав труп, Дминика с друзьями оставляют записку для полицейских. Они пишут. «Дорогой дучи, наконец-то ты с нами. Мы покроем тебя лепестками роз». Но даже сквозь них пройдет твой запах, запах победы. Представляете? Не запах разложившегося человеческого мяса, а запах победы. Трое друзей, трое неуклюжих воришек, кладут тело Дучи в тачку и убегают с кладбища, чтобы их не поймали. И знаете что? Их не могли поймать целых сто дней, но если быть точным, сто дней тело Дучи удавалось прятать. Полицейские устроили облаву на весь Миланский округ. Они вырывались в дома, сажали в тюрьму тех, кто, они думают, причастны к этому похищению, но не удавалось найти само тело Дучи. Но никто не сдавал Доминика. Более того, Доминика, глава этой отважной шайки дебилов, оставлял по всему Милану по ночам надписи, мол, Дуча вернется, Дучи придет и наведет порядок. Дучи, веди, порядок наведи. Это я не разделяю это мнение, если вдруг вам нужно это пояснение. (зыв) Секрет Доминика был очень прост. Тело Дучи постоянно перевозили из э из одного тайного места в другое тайное место. Полицейским так и не удалось самостоятельно найти тело. Им на помощь пришли местные красные партизаны. Когда они вернули тело полицейским, оказалось, что у Дучи не хватало ноги. И нога, кстати, все еще не найдена. Знаете, это какая-то особая католическая фишка — хранить кусочки тела тех, кого считают святым. В Италии, во а Франции полно фаланг пальцев апостолов, кусочков зубов святых. А тут главный фашист, и где-то до сих пор его ногу держит, знаете, как будто это хамон, к которому можно э, подойти и на завтрак себе такой прозрачный кусочек отрезать. Ну ладно. Доминика посадили в тюрьму ненадолго. Он вышел на свободу и долгое время был политиком правого толка. А тело Дуччи было снова спрятано ото всех до 1957 года. Когда у беннита Муссолини получилось еще раз поучаствовать в политике. В 1957 году премьер-министр Италии Золли решил поменять тело Дуччи на согласие ультраправой партии войти с ним в коалицию. Фашисты согласились, получили тело дуча перезахоронили его в родном для городе, в семейном склепе. А коалиция просуществовала меньше года. Вот такой конец политической жизни Бенита Муссолини. Привет, меня зовут Михаил Хайми и вы слушаете подкаст изюм без булки». Единственный подкаст на свете, где потерянную ногу Бенита Муссолини сравнивают с хамоном. И давайте начнем сразу с главного. Я вас люблю. В этом ужасном мире войны, где сажают на 7 лет за предложение отказаться от конкурса детского рисунка, бомбят торговые центры, и я не знаю, что еще произойдет к тому моменту, когда я закончу делать монтаж этого выпуска. Так вот, в этом мире вы можете рассчитывать на меня? На старика Хайми, на бабушку Хайми, на гендерно-флюидного пенсионера Хайми, который точно вас любит. Вы можете взять ручку, карандашик, фломастер и нарисовать себе на левом запястье маленький крестик. Это будет буква «Х». Знак моей любви к вам. А теперь к фашизму. В 1995 году Борис Стругацкий написал статью, которая называется «Фашизм – это просто». Борис писал «Чума в нашем доме». «Лечить ее мы не умеем». Более того, мы сплошь до да рядом не умеем даже поставить правильный диагноз. И тот, кто уже заразился, зачастую не замечает, что он болен и заразен. Ему-то кажется, что он знает о фашизме все. Ведь всем же известно, что фашизм – это черные мундиры, лающая речь, вздернутые в римском приветствии руки, свастики, черно-красные знамена, марширующие колонны, люди-скелеты – И, наверное, именно поэтому мы не видим его в упор, когда он на глазах у нас разрастается в теле страны. А между тем, фашизм – это просто. Фашист – это человек, исповедующий и преповедующий, превосходство одной нации над другими. И при этом активный поборник железной руки, дисциплины порядка, ежовых рукавиц и прочих прелестей тоталитаризма. Националист всегда мыслит категориями «свои чужие», «наши, не наши». Он целые народы с легкостью необыкновенной Записывает в негодяя, или в дураки, или в бандиты Это важнейший признак фашистской идеологии Деление людей на наших и не наших И как только вы приняли все это Процесс завершился, вы уже фашист Знамена у вас будут не красно-коричневые, а, например, черно-оранжевые Но сущность фашизма, диктатура нацистов, останется а значит, останется ложь, кровь, война, а теперь, возможно, и ядерная. Мы живем в опасное время. Чума в нашем доме. Представляете? Стругацкий написал это в 1995 году. Вы можете меня спросить, почему вообще Муссолини и фашизм? Ну, в основном, потому что современные, и ты не только а, предыдущие тоже, враги Кремля всегда называются фашистами. А вы не думали, почему так? Фашисты что, самые звери? Так я думал, что самые звери нацисты, а фашисты – это просто какие-то правые итальянцы. Даже вот свастики нацистские запрещены, а фашистские фасции – нет. И у меня есть объяснение на 10 секунд. Коммунисты были левыми, а фашисты – правыми. Поэтому все, кто не нравился Советскому Союзу – левым, назначались политическими врагами. То есть правыми. А самые правые – это фашисты. Вот и все. Знаете, как детям что-то не нравится, это сразу называется плохим без разбора. Бяка. Это бяка, то бяка. Точно так же и с политическими врагами Кремля. Украины и Зеленский не нравятся Путину, и он их легко называет фашистами. Знаете, я пошел на пол шишечки дальше и погуглил. Оказывается, Навальный тоже фашист, если верить кремлевской пропаганде. Правда, вот на фотографиях, которые иллюстрируют эти статьи, Навальный прифотошоплен в нацистскую форму. При этом фасция, откуда есть пошло слово фашизм, на половине исторических оград Петербурга и Москвы. Например, напротив Кремля в Александровском саду или в Летнем саду в Петербурге. А еще в фасции есть на гербе ВСИМ Федеральная система исполнения наказаний. Это отечественные тюремщики. Короче, отечественная пропаганда не отличает фашизм от других правых и наследует худшие практики Советского Союза и размягчают людям мозги. Поэтому прошел тот самый момент, когда мы поговорим про фашизм и его историю. Запрыгивайте на этот осенизаторский водовоз революции мобилизованной признанный, который надеюсь не уйдет на фронт. Мы с вами, как всегда, начнем с этимологии, немножко с древнего Рима, романтизма и даже с какой-то очень странной лесбийской истории. Поехали! Воу-воу. Уже почти год я обещаю подкасту акулы фантазирования, рассказать вам о них. Они рассказали своим слушателям обо мне уже почти год назад. За это время вышел альбом Оксимирона. За это время вышли четвертый Stranger Things Началась война в конце концов А я все как-то телился Поэтому пришла моя очередь Более того, где-то полгода назад Чтобы все это ускорить Девушки записали о себе короткий ролик Чтобы я даже поставил его вам Чтобы облегчить мне жизнь Но все равно это не слишком-то ускорило весь этот процесс Поэтому сейчас небольшой ролик Где они рассказывают о себе Послушайте Всем привет! Это Арюна и Таня и наш подкаст-сериал «Акулы фантазирования». В начале первого сезона мы поставили перед собой цели. Я, Таня, запускаю свой бизнес. Это монобренд идеальных кимоно. И моя цель – заработать первые 100 тысяч к концу теперь уже второго сезона. А я, Арюна, хочу встретить классного парня, построить гармоничные отношения и выйти замуж. И даже пытаюсь бросить пить алкоголь, потому что я будущая мать. Кстати, да, нам по 30 лет. И как нам написал подписчик в Инстаграме нашего подкаста, 30 это новый 18. Слушайте нас на всех платформах. Мы честно рассказываем, с какими сложностями сталкиваемся, переходя от слов к делу. Ссылка на акул фантазирования есть в описании. А вот теперь, на самом деле, поехали. У старика из опа была такая басня. Старик зовет своих сыновей и говорит «Принесите мне по прутику». Они приносят прутики, их переламывает старик. «Принесите еще по одному», — говорит отец. Они приносят еще раз. Он делает из трех прутиков такую связочку и не может их сломить. Про что кажется эта история? Про стариковскую немощность и о пенсионном возрасте? Нет. Это история о том, что вместе мы сила. Мол, вот когда прутики ставят вместе и связывают, они такие сильные... Так вот, вот, эта вот связь прутиков называется или фашина, или фасце. Фашина — это и когда прям такая большая связка, вязаночка. Фашину удобно кинуть в маленькую речку и почти остановить ток реки. Ну или кинуть в застывающий бетон, чтобы использовать в качестве арматуры. А фасция, она, кстати, есть на картинке в Инстаграме. Он вроде как запрещен, или я уже что-то пропустил. Зайдите, поищите. Изюм без булки или Михаил Хайми. Там к каждому выпуску есть маленький альбомчик с фотками. Там как раз есть фасции, о которых мы сейчас говорим. Так вот, фасции — это розги, связанные вместе, из которых торчит топор, ну или только лезвие топора. Изначально фасцы использовались в качестве оружия. Это два в одном. Можно кого-нибудь избить розгами, а можно убить человека, если взять топорик. Классные римские развлечения. Топорики, кстати, могут быть разные. Это может быть топор с двумя лезвиями. Это два лезвия, которые смотрят в разные стороны. Такой топор называется лабрис. Это маленькие очень древние топоры еще из-за минойской культуры, которые из-за ошибок, судя по всему, у Геродота и еще каких-то других древних греков, которые об этом писали. Короче, из-за ошибок этот топорик приписывается амазонкам. И из-за этого лабрис становится символом лесбийского феминизма. Типа, мы все сами. Сами о себе позаботимся, справимся, если что, голову вам отрубим в обе стороны. Давайте обратно в Древний Рим. В Древнем Риме этими самыми фасциями ходили ликторы. Не «викторы», а «ликторы». «Ликторы» — это что-то вроде древнеримских ФСОшников, федеральная служба охраны. Сейчас это те, кто охраняет Путина и ему подобных, а в Древнем Риме — это те, кто охраняют императора и других чиновников. Фасция была символом исполнительной власти и системы наказания и единства. «Ликтор» — еще раз, не «виктор», а «ликтор» — по приказу чиновника — мог вас избить своей палкой или обезглавить топориком. Все изменили французы. Когда Наполеон Бонапарт пришел к власти, и французские архитекторы-живописцы и и кто еще для него придумывал стиль ампир, сформулировали как раз-таки этот самый ампир, который означает империя, они использовали очень много символики из Древнего Рима. И взяли фасцию как символ единоличной крепкой власти. И очень часто ее использовали, например, в оградах, о чем я говорил чуть ранее. О чем он вообще говорит фасция ну, в той же ограде? Что там дальше, за этой оградой, самодержец. Его охраняют, вот топорки, пожалуйста, охраняют для того, чтобы мы все вместе были едины, как эти пучки, перевязанные лентой. Кстати, это не единственные фасции, о которых вы знаете. При разделке мяса иногда попадаются такие э, непонятные белесые штуки, такой мягкий мешок, в котором лежит мясо, которое нужно снять перед тем, как начать его готовить. Так вот, это тоже фасция. Они есть и у нас с вами тоже. Они окружают каждую мышцу в нашем теле. Она так называется, потому что она связывает мышечные волокна. И вообще изначально этот глагол связывает, соединяет. И именно с этой идеей группировки Бенитто Муссолини создал группу «Фашо Милан». В нее входили социалисты, которые хотели, чтобы Италия присоединилась к Первой мировой войне. Не вы сейчас можете сказать такие «Воу-воу-воу-воу!». А что был такой период истории – когда шла Первая мировая война, а Италия не была ее частью? Была, и сейчас мы с вами об этом поговорим. Давайте вообще вспомним, кто участвовал в Первой мировой войне. Тройственный союз и Антанта. Давайте вспомним участников Тройственного союза. Германия, Австро-Венгрия и Италия. Правильно? Правильно. Так вот, Италия, одна треть Тройственного союза, Люблю тупые математические каламбуры. Так вот, Италия посчитала, что убийство Эрцгерцка Франц Фердинанда это недостаточная угроза безопасности Тройственного Союза, чтобы вступать в, в-, в войну. Поэтому Италия в Первую мировую войну не вступила в 2014 году. Ну и здесь есть еще одна настоящая причина, почему Италия этого не сделала. Италия была очень бедной страной. И у них не было денег чтобы нормально экипировать свою армию, обучить ее, натренировать, и чтобы они все вернулись живыми, а не мертвыми. Но кое-что поменялось, когда за дело взялись Франция, Англия и Россия. Они пообещали Италии, что она получит большие богатые земли, в случае если Антанта и Италия победят. Италия согласилась, но у нее все еще не было денег, чтобы нормально экипировать своих солдат. Поэтому Италия в Первой мировой войне понесла чудовищные, катастрофические потери. Но мы сейчас вообще обо всем этом поговорим, чтобы упомянуть такую группу, как Ардите. Ордити переводится как отважный. Это авангард итальянской армии. Это штурмовые отряды, десантные войска и одновременно со всем этим саперы. Италия ведет бои в основном в альпийском регионе, поэтому ордите могут по холодному горному камню пробраться к противнику, перебить его линию связи, начать убивать врага, тем самым подготавливая почву для наступления пехоты. Вообще, этим занимается артиллерия. И даже уже в Первой мировой войне подготовка к пехоте — это артиллерия. Но поскольку Италия — бедная страна, этим занимаются люди. Так вот, вокруг этих ордите формируется целый мифологический мир о том, какие они отважные, какие они умные, какие они удачливые. А внутри этой группы популярностью пользуется идея «уберменшей». Это переводится как «сверхчеловек». Идея Фридриха Ницше. Это псевдонаучная идея о том, что у человеческого рода, как и у всех животных, должна быть следующая ступень эволюции. И эта следующая ступень состоит из очень отважных, удачливых людей, которые могут подчинить себе волю. И те ребята которых собственное государство не может подготовить к войне, и которые не благодаря, а вопреки всему выживают, считают себя сверхлюдьми, считают себя подобными новому богу. Бенита Муссолини не один из них, но он им очень завидует. Он тоже участвует в войне, около 9 месяцев служит в качестве стрелка, потом заражается тифом, получает осколочное ранение, и его отправляют лечиться, и он не возвращается на фронт. Вместо этого он возвращается в свой родной Милан, это самый крупный северно-итальянский город. И охреневай, потому что что он видит? Солдат, вернувшихся с войны, которые не могут найти себе призвание и место. Они умеют убивать, у них взгляд на тысячу миль, и они совершенно не прикаяны к никакой жизни. Муссолини тусуются с этими людьми, у него вот, на самом деле дела идут отлично. Он уже дважды женат, он получил высшее образование, ходил в университет и слушал лекции, например, Вильфреда парета которого до сих пор проходит в университетах. Более того, Муссолини даже один раз с Лениным разговаривал. Короче, у него нормальная карьера для журналиста и редактора в небольшой газете. Но Муссолини этого мало. У него есть тяга к тому, чтобы жизнь была немножко поприкольнее. И он становится инфлюенсером, таким блогером. Только вместо инстаграма или подкаста у него газета. Муссолини берет денег у англичан, Еженедельно, для того чтобы в социалистической газете, а социалисты выступают против войны, говорить, что война это очень плохо, и на войну идти не надо. Одновременно Муссолини берет денег у итальянских военных промышленников, которые зарабатывают на том, чтобы война продолжалась. Он берет денег у них, чтобы в другой своей газете говорить о том, что война должна идти и продолжаться. Когда война заканчивается, Муссолини остается очень популярным среди военщины, среди читателей той второй газеты. И он понимает, что в любой непонятной жизненной ситуации нужно заниматься политикой. И он вокруг себя организовывает то, что потом станет фашистской партией. Фашу Милан. Этот кружок строится на идеях, которые Муссолини принес с собой с войны. Они следующие. эгалитаризм, всеобщее равенство. Его не существует. Демократия и социализм. Полная туфта. Мы просто все слабаки и поруху не нюхали. К тому же я уже упоминал Вильфредо Парета, итальянского экономиста. И вы его знаете по таким классным вещам, как правило, 80 на 20. Паретто не говорил, что этот принцип можно применять ко всему в жизни. Это сделали американцы много позже. Изначально Вильфредо Паретто написал э, статью, в которой он рассказал, что в итальянской экономике... домохозяйств владеют 80% сельскохозяйственных земель Италии и всеми доходами. Он не говорил, что нужно только 20% времени заниматься работой, а потом идти пинать хрен. Нет-нет-нет. Более того, в конце своей работы Паретто, который был очень консервативным, сказал, что есть такая штука, которая называется элита. И элита – это очень умные ребята, и поэтому они такие богатые, потому что они умные. А другие такие бедные, потому что они дураки. Бенито Муссолини посещал его лекции в университете. И те чуваки, которые с ними тусуются, военные ветераны, считают, что те, кто не нюхал пороху и чем-то владеют, несправедливые придурки. И у них все это нужно отобрать. Первое название кружка этих самых ребят – итальянский союз борьбы, где словом «союз» выступает слово «фаши». На самом деле у них нет никакой идеологии, кроме той, о которой я сказал чуть-чуть раньше. Это бедняки с очень богатым жизненным опытом. Это военные ветераны, которые считают, что о них забыли. Они видели, как умирают их друзья. Может быть, они потеряли какие-то конечности. И теперь оказывается, что у них столько же прав и свобод, сколько и у людей, которые остались дома. Им очень обидно. Муссолини постоянно подливает масло в огонь, он занимается популизмом и обещает им хорошую, сытую, жирную жизнь просто так. В 1919 году Бенито Муссолини участвует во всеобщих парламентских выборах с этой идеей хорошей жизнь даром всем пусть никто не уйдет э, обездоленным или без ноги» э, и с треском проваливается. На всю Италию Бенито Муссолини получает всего 5000 голосов. Это смехотворно мало. Это так мало, что итальянские социалисты проводят шуточные похороны фашизма и Бенито Муссолини в 1919 году. И Бенито раздавлен. Он думает, что вся его политическая карьера подошла к концу. Ему 36 лет. Чего еще можно желать в 36 лет? Он уже отлично повеселился. У него есть друзья, которые его поддерживают. Не Хлопают его по спине... Всех у руки после войны. Им говорят, «Бенита, да ты не расстраивайся, это чудо!» «Да, коммунисты, социалисты покуражились, но, наверное, может быть, кто-то и они, может, правы. Ну, ладно, не расстраивайся». Бенита собирается стать писателем. Он собирается забросить свою политическую карьеру. Но не тут-то было. Парламент, целиком социалистический и левый, никак не может заставить страны победителей Первой мировой войны отдать то, что ими было обещано. Италия обещали север современной Хорватии. Если посмотреть на карту, это можно сделать в Инстаграме. Там я положил карту. Если не можете, лень, VPN, я все понимаю, я вам сейчас объясню. Вот значит, Италия — это э, нога, такая вот внизу Европы. Если на нее смотреть, справа через море, Адриатику, находится кусок земли. Вот на самом верху, где, по идее, нога крепится к Европе. Чуть-чуть правее. Находится север Хорватии, который был обещан странами Антанты Италии, если Антанта победит. Антанта победила, но решила ничего не давать бедной Италии, потому что, ну что она сделает? Как бы, камон. И тут случается неожиданное. В сентябре 19 года итальянский поэт, военный летчик и граф Габриэль Дануццо проводят в городе Фиуме он же Карнару, Кое-что необычное. Он там проводит революцию и объявляет город независимым, свободным государством. Национальный язык итальянский, национальная валюта лира. При этом республику признают и поддерживают только Советский Союз, который вот буквально только что образовался, и Каталония, которая вообще-то часть Испании, но хочет точно так же, как и Фиуми, стать э, самостоятельным государством. В Италии все в восторге, потому что правительство не может добиться то, что сделал летчик. Бенита Муссолини видит в этом свой отличный шанс. Он объявляет общий итальянский сбор денег на поддержку Республики Фиуме. Со всей страны ему присылают последние запасы, а он оставляет их все себе. Но это еще тоже не все. Вы же помните про 80% всех богатств Италии, что не принадлежат 20% всех семей. Очень левое правительство требует огромные права, свободы и повышения зарплат всем рабочим Италии. И получается, что 20% семей, владельцев мануфактур, заводов, пароходов, совершенно несчастливы этим самым этим действием. Ведь им приходится платить своим работникам больше, и они как как будто бы в меньшинстве. Бенитто Муссолини тут как тут, он говорит, я вас поддерживаю, я вас понимаю. Социалисты распоясались, давайте их вместе заткнем за пояс. И ему опять дают деньги. Причем деньги ему дают, чтобы утихомирить стачку. Стачка это забастовка. Рабочие, которые знают, что им теперь обещаны права, свободы, обеденные перерывы, 8-часовой рабочий день, хорошие зарплаты, перестают работать, пока им не выплатят То, что обещано. В этот момент на завод на грузовичках с открытым прицепом приезжают Бенита Муссолини и его ребята в черных рубашках. Это бывшие военные, бывшие ордити, которые нюхали порох, которые знают, что они заслуживают только всего хорошего. А эти какие-то непонятные рабочие, на пустом месте требующие себе прав и свобод, пошли не все в задницу. И чернорубашечники начинают Клотить рабочих и держать Социалистических ребят в страхе И все это организовывает Бенито Муссолини Через два года после тех Проигранных выборов Проходят новые досрочные Бенито организовывает Свою партию, вот уже настоящую Фашистскую партию, именно для этих выборов Он сплачивает Вокруг себя всю свою команду Говорит, чтобы они уже собрались, наконец И получает места в парламенте, 30 с небольшим. И он лично начинает ходить в парламент, в Рим, и удивляется, какие, на его взгляд, бесполезные люди там сидят, и как они ничего не могут решить. Они постоянно обо, обо всем спорят, они постоянно ссорятся, они создают какие-то коалиции, которые очень быстро разваливаются, и это просто невозможно. Проходит всего один год, и Бенито Муссолини устраивает в Италии госпереворот. Он называется «Поход на Рим». Политическая карта Италии выглядит следующим образом в 22 году. Существует левое правительство, которое закрывает глаза на крайне левой группировке. Крайне левой группировке постоянно проводят стачки и мечтают о революции, такой же, которая недавно прошла в Российской империи. Им противостоят ультраправые в лице Бенита Муссолини, его фашистской партии, его личной маленькой армии. Маленькой армии, которая помогает бороться с большевизмом, которого боятся все богатые итальянцы. И этой маленькой армией Бенито Муссолини держит в страхе социалистов, коммунистов и вообще всех левых итальянцев. В октябре 22 года Муссолини понимает, что все эти левые разразнены, не представляют себе никакой опасности. Он заручается поддержкой крупных бизнесменов Италии, звонит в американское посольство, где тоже совершенно никто не против, чтобы фашистов стало чуточку больше в правительстве, и идет с маршем на Рим. На самом деле, сам Бенита не марширует. Делать ему больше нечего, он там самый главный, самый умный. Вместо этого войсками командует Квадрумвират Это типа триумверата, такого древнеримского. Четыре чувака, которых Бенита ставит во главе своей армии. Неважно, как их зовут. Важно, что Бенита уже думает о себе, как о древнеримском императоре. В своих глазах он практически Юлий Цезарь, и сразу уже император Август. Знаете, как Юлий Цезарь прошел Рубикон, речку на севере Италии, и пошел со своими войсками, которые были лично ему преданы, гражданской войной на Рим. Вот точно так же Бенита Муссолини идет на Рим. Но только дело в том, что ему немножко ссыкотно, потому что это все-таки рискованное дело, его могут все-таки убить, что они там в Риме все дураки. Поэтому он сидит в Милане, а его войска маршируют на юг к Риму подходит 30 тысяч солдат. Ну, там часть из них солдат, часть из них зеваки, часть из них просто массовка. Не бог сколько, скажете вы, откровенно говоря. Ну да. Но король Италии решает сдаться вообще без боя просто так. Потому что он знает, что в России, где произошла революция, началась гражданская война. И монархия умерла. Поэтому он отдает власть Бенито Муссолини который по этому делу даже приезжает в Рим. Он не ожидал, что поет все так хорошо. Поэтому он не шел с собственными солдатами. И вы сейчас можете такие... Стоп, 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 стоп. стоп. Все это время в Италии был король... Да, чуваки, все это время в Италии был король. Виктор Эммануэль III, Который такое посмешиво, он больше, чем Николай II, дурачок. И сейчас о Викторе Эммануэле мы и поговорим. Самая заметная вещь, которая касается и которая во многом объясняет короля Виктора Эммануила III, Виктор Эммануил III ростом 1 метр 53 сантиметра. И вы сейчас можете сказать, ну, наверное, нормальный рост для тех времен-то. Такой, ребят, каких времен? Это было недавно. Это не очень нормальный рост. Над Виктором все смеются из-за этого. Более того, у него есть двоюродный брат, который тоже участвует в итальянской политике. И он ростом 1,93 метр Зайдите в Инстаграм, если вы этого еще не сделали. Там есть фотографии Виктора и других людей. Вся итальянская политика смеется над Виктором. Не считают его недочеловеком только из-за его роста. Более того, Виктор растет замкнутым человеком и почти ни с кем не общается. Он становится королем совершенно случайно и неподготовленным. Убивают его отца Умберто I, который перед смертью истекая кровью, пытается напутствовать сына. И говорит, сынок, быть королем очень просто. Достаточно уметь три вещи. И крякает. Шутка. Он, в отличие от всех этих Алла Борисовна, завещала три вещи русским, которые остались и не переехали в Израиль. И каких-то там других скаморских э, надписей. Он заканчивает фразу. Он говорит, сынок, чтобы быть королем, достаточно уметь делать три следующие вещи. Писать свое имя, читать газету, самостоятельно взбираться на лошадь и это не шутка чуваки это все напутствие отца с сыну, который будет королем над целой италией. Как вы могли догадаться виктор Эммануэль очень слабый политик он предпочитает проводить время в одиночестве он не слушает своих советников и выбирает вокруг себя тех людей кто с ним соглашается и те кто готовы решать все проблемы за него, это Виктор Эммануэль боится вступать в Первую мировую войну, потому что у него слабая экономика. Это он игнорирует Тройственный союз. И пока лично Франция, Англия и Россия не обещают ему богатство и земли, он не вступает в войну. Каждый раз он выбирает и назначает тех премьер-министров на должность, которые ему обещают, что все будет чики-пуки. Этими премьер-министрами становятся социалисты. А он очень боится социализма. После того, как в России происходит революция и переворот, он боится, что точно так же и в Италии будет гражданская война. И очень боится, что итальянцы будут стрелять друг в друга. И он боится, что он потеряет свою власть. Поэтому, когда к Риму подходит 30 тысяч солдат, Виктор Мануэль думает: ну ладно, вон там, Бенита Муссолини, он вроде не социалист. И он, смотрите, он умеет объединять людей. Вдруг он начнет стрелять в итальянцев. И сразу с порога назначает Муссолини премьер-министром. Бенита не относится серьезно к королю. Потому что, во-первых, он маленького роста, что для Бенита достаточно уже для смеха. А во-вторых, он не нюхал пороху. А в-третьих, потому что, ну как может было так нелепо потерять власть? Бенита плюет на законы. Как только король начинает ему чем-то угрожать, он цикает на короля. Пугает его революцией, гражданской войной. И королю приходится во всем уступать Бенита. Более того, чтобы обойти конституцию Италии, Бенита Муссолини создает большой фашистский совет, которым лично руководит, который, вопреки законам и конституции Италии, ставит себя выше парламента и выше самого короля. И это было незаконно. Когда король об этом сказал Бенита, Бенита цыкнул на него. И все, и король сразу согласился. Бенита получается не только утихомирить короля, но ему удается решить вопрос с Папой Римским: короля Виктора Иммануила II так назвали в честь деда короля Виктора Иммануила II. Я понимаю, что это было не обязательно, но я не мог себя отказать в этой фразе. Короче, Виктор Иммануил II, первый, прям, король Объединенной Италии. Ну, в смысле, его зовут Виктор Имануил II, и он самый первый, кто объедин королевствует в Объединенной Италии. До него Италия – это много разрозненных княжеств, государств, самая большая из которых – это Папские области. Папские области – это та земля, которая принадлежит Папе Римскому, а Папа Римский – там глава государства. Виктор Муилл II захватывает и объединяет всю Италию, захватывает и присоединяет к этой Италии Рим. И Папа Римский, на тот момент Пий IX, убегает на Ватиканский холм и объявляет себя Ватиканским узником. С тех пор проходит почти 50 лет. И внутри Рима существует глава католической церкви Который считает себя правителем и земель, и Рима Ну и вообще просит вернуть всю папскую область на место Считает, что ему должны какие-то земли Виктор Эммануил Третий Это уже как раз-таки вот тот король, который современен Бенита Муссолини Не хочет решать эту проблему Ему наплевать Всю проблему за него решает Бенита Муссолини Бенита договаривается с папой римским Пим XI что давайте сделаем так. Вот этот вот Ватиканский холм теперь ваш. Можете здесь сделать свое микрогосударство ватикан, Так и происходит. Более того, вы считаете, что Италия вам должна какие-то земли и бабки? Очень легко. Вот вам деньги, вот вам деньги сейчас, вот вам деньги э, каждый год на протяжении очень долгого времени. Назовем это латеранские соглашения. И римская католическая церковь и святой престол – Соглашаются, они отказываются от своих притязаний на Рим, на землю Соглашаются принять в качестве компенсации деньги И Бенита в шоке Он в целом знал, что это какие-то коррупционеры Но не знал, что это будет так легко И в этот момент Бенита Муссолини уже не чувствует себя Цезарем У которого получилось быть отличным полководцем, занять Рим и почти сразу умереть Бенита Муссолини чувствует себя императором Августом если я вам скажу «Римская империя», вы подумайте о той Римской империи, которую как раз-таки император Август и создал. Она плохо кончила, можете почитать у Гиббена, например. Поэтому Бенитто Муссолини думает, что он пойдет по стопам Августа, он будет его главным наследником, он восстановит Великую империю, и он будет таким же классным императором. Знаете, историю о том, что Первый Рим пал, Второй Рим, Константинополь пал, Москва, Третий Рим, другому не бывать, мы наследники... Вот очень похоже, но ну, и даже кое-что и вот я вспомнил. Слышали, недавно Владимир Путин сказал, что он главный наследник Петра Первого. И вот он должен вернуть то, что там что-то Петр делал. Вот у Бенита точно так же. Август захватывал Испанию и Африку. Бенита тоже. Он тоже идет войной. В Испанию, в Африку, в Албанию. И считает себя никем не меньше великого императора Августа. Он единолично правит страной. И самым первым делом он избавляется от всех своих политических врагов. Он разбивает всех социалистов, всех коммунистов, он прячет короля, он разбирается с папой деньгами и правит в одиночестве. И, нужно сказать, у него получается очень плохо. Экономика Италии почти не растет. А если и растет, и появляются лишние деньги, он сразу их тратит на войну. Несколько лет у власти показали, что Муссолини не может себя окружить людьми, которые будут ему чем-то советовать, которая будет умнее ему. Поэтому он берет во власть только тех, кто сначала партиец, фашист. Потом, этого оказывается мало, и он создает фашистскую академию политических наук. Таким образом, все выпускники академии автоматически получают работу в государстве. Политика Италии построена вокруг Муссолини. Она была случайной, глупой, совершенно неработающей и быстро ему наскучила. На самом деле, Муссолини увлекается внешней политикой. Знакомо, не правда ли? Внешнеэкономический авантюризм помогает решать несколько проблем. Во-первых, экономические проблемы. Все сплачиваются вокруг него, чтобы ударно работать, чтобы фашистская партия, идучи лично, могли показать, что это дарвинистская идея и борьба нации за место под солнцем. А еще, эти экспансии сближали Муссолини и Адольфа Гитлера. Гитлер позже приходит к власти. Муссолини его сначала боится, но у Гитлера появляются деньги, которых так жаждет Муссолини, и он начинает их одолживать. На что вообще ему нужны деньги? Италия 30-х годов так бедна в плане экономики, там так плохо с рабочими ресурсами, что Италия не может себя полностью обеспечить пшеницей. Она нужна, чтобы делать макароны, и эту пшеницу приходится импортировать. Удучи в бюджете нет денег, чтобы импортировать пшеницу. Потому что нужно платить в твердой валюте, лира слаба, никому вообще не нужна. Поэтому Бенита говорит людям, чтобы они ели рис. Рис хорошо растет в Италии, его довольно много, вот ешьте рис. И если вас интересует только ваш желудок, и чем бы его поскорее набить, то, ребят, мы так с вами Великую Римскую империю не вернем, не построим. Помните, я сказал, что когда Бенита создавал свой кружок по интересам среди воинствующих пенсионеров, то особой идеологии не было. Она рождается будет, именно в этот момент, в 30-е. Что вообще характерно для фашизма и, и какие явления в политике заставляют нас говорить, что это именно фашизм. Это ультра-национализм, харизматический лидер, который говорит, что он ну, знаете, это я не парламентарь, я не президент, я вот я отец нации, я лидер. При этом этот лидер становится диктатором и убивает вокруг все политическое поле. Расизм, антисемитизм, единая партия, парамилитаризм, то есть вот такое эм, приближение всей жизни к войне, тоталитарная идеология и кое-что интересное. Это одновременно антикапитализм, антисоциализм и антикоммунизм, антилиберализм, антипарламентаризм и антиконституционализм, антивсе Вот Есть единый лидер, который не называет себя президентом, спикером парламента. Он просто лидер. У него есть личная армия, которая подчинена только ему. И он этой личной армией вокруг всех держит в страхе. Именно это происходит в Италии в 30-е. К началу Второй мировой войны в 1939 году Италия практически банкрот. У итальянской экономики нету никаких успехов. У внешней политики Италии... Тоже успехов никаких нету. Пропаганда, изобретение, фашизма. Рассказывает по радио, пишет во всех газетах о чем-то небывалом, как успешен Дучи его особая идея и политика. Но все видят разницу между реальным уровнем жизни и тем, что я бы сказал, показывают по телеку, но телека еще нету. Тем, что рассказывают по радио. От постепенного краха Дуча спасает Вторая мировая война. Адольф Китлер зовет Муссолини поучаствовать в войне, потому что, ну, потому что у них есть подписанный договор о дружбе и военной поддержке. Но Муссолини прекрасно понимает, что то, что рассказывается в пропаганде, неправда. Он может войти в войну, но не сможет выйти из нее победителем. Денег у него все еще нету. Более того, это хорошо понимает король, который понимает, что если Италия войдет во Вторую мировую войну, не выйдет оттуда победителем, то он потеряет монархию. А ему это вообще не нужно. Он делать ничего в жизни не умеет. Вторая мировая война начинается в сентябре 1939 года. Италия присоединяется только в июне 1940-го, после того, как Франция практически падет. Италии кажется, что сейчас самый выгодный момент. Это э, последний вагон уходящего поезда. Как говорит Рик э, Морти, переключение на 5 минут, вошли и вышли. И выходит через много-много дней плачущие Измазанные слизью. Здесь та же самая хрень. Италия запрыгивает в этот поезд, и у нее сразу начинаются проблемы. Итальянская армия подготовлена так же плохо, как итальянская армия была подготовлена в 15 году. Итальянские легионы практически везде разбивают. Вместо того, чтобы участвовать в войне в Европе, Италия думает, что нас сейчас под шумок захватит себе новые территории в Африке. Но и там ждут ее неудачи. Потом происходит Перл-Харбор. Такая киношка и одновременно э, атака Японии на американскую базу США в Тихом океане 7 декабря 1941 года. После этого США, США, США вступает в войну на Тихоокеанском фронте. И король и дучи раскинув мозгами, решили, что это отличный способ провернуть фишку этого самого э, Мюнхаузена. Или какого-нибудь итальянского, э, итальянского африканского глупого правителя Они объявляют войну США лично Из той идеи, что у США не хватит сил, что Япония сейчас их разобьет а Они окажутся победителем и в пропаганде расскажут, какие они классные и умные Но знаете, что происходит? У США и союзников находятся силы, чтобы противостоять Италии Итальянские дела к 43-му году ужасно плохи. Ну, они очень хороши для нас с вами, потому что история сложилась так, что фашисты и нацисты проиграли. В 43-м году понятно, что кампания в Африке не сложилась. Более того, союзные войска уже взяли Сицилию. Сицилия — это большой остров, который пинает сапог Италии на карте. И оттуда из Сицилии. Союзнические войска начинают постепенное наступление с юга Италии на север. В середине 43 года уже начинают бомбить Рим. Король Виктор Иммануил III понимает, что нужно было делать другие выборы в своей жизни. Нужно было быть тверже с Бенита, ну и в целом с фашистами. 25 июля 43 года Бенита Муссолини приезжает на личную аудиенцию к королю, который объявляет ему отставку и арестовывает его. Оказывается, так удивительно просто. Но король, сделав шаг вперед, делает два шага назад. Он снова дурачок и пытается усидеть на двух стульях. Вместо Бенита он назначает премьер-министром другого фашиста Пьетро Бодолью. Формально король и министр заявляют, что Италия продолжает быть союзником Германии, а частным образом через Ватикан и Папу Римского пытаются выйти на союзников и узнать, как можно все-таки сдаться потихоньку. В сентябре 1943 года Виктор Эммануэль III публично заявляет о перемирии между Италией и союзниками во Второй мировой войне. При этом он немножко боится Адольфа Гитлера и не объявляет войну Третьему рейху. Он так сильно боится Адольфа Гитлера, что сбегает в Египет, оставляя Италию без формального главнокомандующего. На юге Апеннин высаживаются союзники, и они наступают на север. С севера в Италию, входит армия Третьего Рейха и продвигаются на юг. Кто чего так сильно боялся? Король случилось. Итальянцы стреляют друг в друга. Более того, союзники убеждают Виктора Эммануила Третьего, что у него слишком сильный фашистский запах. И ему нужно передать власть своему сыну, королю Берту Второму, который через год после Второй мировой войны сложит себя обязанности короля и отменит монархию. Отсюда можно сделать вывод, Ребята, не тружитесь с фашистами. Немецкие войска достают Бенита Муссолини из тюрьмы, воруют его оттуда и везут на север Италии, где специально для него Адольф Гитлер придумывает Итальянскую Социалистическую Республику. Государство, которое просуществовало всего полтора года, но было совершенно не самостоятельным, марионеточным, но которым формально все еще руководил Бенита. В апреле 1945 года капитулируют остатки немецких войск – на север страны сразу входят союзнические войска, которые ищут Бенита. Но он, хочется сказать, не дурак, но все-таки он дурак. Он э, пытается сбежать, и вместе со своей любовницей, про которой есть классная история, она сюда не влезает, она есть в э, Инстаграме. Своей любовницей, Кларой Питаки, или Питачи, потому что я не читаю по-итальянски нормально, они пытаются через э, север переехать в Швейцарию и оттуда улететь в Испанию чтобы спастись. Их захватывают коммунистические партизаны, узнают в нем стрекодучие его любовницу и захватывают. На следующий день, 28 апреля, в 4 часа дня, Муссолини, его любовницу Питачи и ту небольшую группу политиков, с которой они путешествовали, расстреливают красные партизаны. Они их расстреливают в районе озера Кома и привозят их в Милан. Там на севере есть площадь, на которой Бенита вздернул 15 коммунистов, которые сражались против него и фашистского режима. На этом же месте коммунисты подвешивают на заправке Эсса тела Бенита, его любовницы и высшее фашистское руководство. Это голые, обезображенные тела расстрелянных людей. Вы можете загуглить фотки. Я не могу их выложить в Инстаграм, потому что это изуродованные, обезображенные трупы, они есть в Патреоне, на который вы можете подписаться, если у вас иностранная карта, и в бусте для тех, у кого русская карта. Каждый желающий миланец может подойти, плюнуть, кинуть камень, ударить палкой мусолине и его пособников. Но в некоторой степени, я думаю, мы с вами можем завидовать итальянцам, которым довелось видеть, как тела военных преступников, ненавидимых их людей, были унижены. А что происходит с самими телами? Конец апреля, начало мая, в Италии жарко. И эти тела начинают портиться еще на площади. Их закапывают в неназванные могили в ужасном состоянии. И чуть меньше, чем через год, выкапывают три незадачливых идиота, которые первые, что чувствуют, выкопав тело, это жуткий запах. Это запах фашизма. Ну и загнивающегося и разлагающегося тела. Что я вообще хотел сказать этим выпуском? Потому что, кажется, ясность мысли вообще не моя э, черта. Я хотел сказать, что фашизмом сейчас называют ультраправые идеи и ценности. Хотя, как по мне, фашизм – это просто набор трюков, которыми вы пользуетесь, чтобы долго оставаться у власти. Мы живем в опасное время, чума в нашем доме. Но помните, что я вас всех очень сильно люблю. Целую, ставьте лайки, пока.